0: 好的，欢迎收听《史蒂芬的指南针》。那么，一样先更新一下昨天发生的一些事情。那么，基本上呢，昨天一整天呢，就是把我很多的 YouTube 的东西开始呢一个一个的做上传。那么，也因为是这样子呢，我呢也收到了观众的回馈。那么，我觉得呢，这个回馈呢，就是我近期发现的一个很重要、一定要跟各位讲的事情，也就是一些很明显的问题，还有呢，我呢接下来会推出的一些解法。那么第一件事情就是字幕上面的错别字。那么这个呢，很明确的就是我呢必须要来改善错别字的问题，因为呢这个字幕呢原先呢是让智能生成的。那么当时呢就想说，哎，要求速度，所以呢没有很仔细的去校稿，就发现呢里面有很多的错别字。那么因为原先我的规划是这样子的，就是因为 YouTube 它有这个新的功能叫 YouTube Podcast， 然后呢它的这个规划是希望可以把 YouTube 的这个 Podcast 放进他们的 YouTube Music 这个软体里 面， 所以 呢， 我原先的规划是想 说， 我就把这些单集上 传， 然后 呢， 因为变成是 Audio， 也就是聆听的形 式， 自然而然 的， 大部分的人呢是不太会看字幕的。但是 呢， 哎， 后来想一 想， 有些人呢还真的是会逐一的去看字 幕， 包括像昨天的一个观众就这样告诉我。那么这个问题呢，我现在的想法是这样子的，在 YouTube 上面呢，有两个方式去上字幕，一个呢就是先在影片里面把这个字幕内嵌进去，而另外一种呢叫做 CC 字幕，就是呢，当我们今天用 YouTube 点开之后呢，在这个右下角的地方，它呢就会有一个字幕的栏位，点开之后，里面呢就会跳出我现在讲话所对应出来的这些字母。那么我原先的做法呢，就是直接把这个字幕嵌进了我的影片里面。所以呢，它的问题就是什么问题呢？就是基本上它不太能够改。所以呢，面对到要把这个错别字改正的问题呢，我的想法是这样子的：在 YouTube 的编辑器里面呢，有一个模糊器。那这个模糊器呢，就可以把一些可能原先是侵权的部分给盖掉。那么我现在呢，就想说，如果可以的话，我呢就用这个模糊器把我的字幕。全部改掉，然后呢，再用 CC 字幕重新把这个字幕上一次，那这个字幕呢，就可以把原先的这些错别字啊，或者说有些简体字的状况全部改善。这个呢，就是错别字的一个解决的方法。第二个点呢，就是必须要标清楚的 description， 就是各位在现在看到 podcast 的时候呢，因为 podcast 它比较像是一种呃各式各样乱去生长的一个平台，那它的这个。所有的资讯其实都不是到非常的透明，那么也因此呢，很多的 podcaster 他们其实也不知道他们的观众到底来自哪里，或者呢你有什么地方必须要改进。那么也因此呢，里面的很多的这个 description 就是这些描述这些栏位，很多呢都没有做的那么的完善。那么但是呢 ，YouTube 毕竟是一个算挺成熟的平台。那这个平台呢，它自然而然的就可以帮你去连接你原先在其他平台上面的作品。那么我呢就会打算说，好，面对这样子的一件事情呢，我的解法呢会是我呢会把每一个单集标清楚，这个单集它是用哪一本书去介绍的，我也会很清楚的把它写出来。然后呢，在里面呢，我觉得有一个小知识点醒到我，就是呢，如果各位在看比较长一点的 YouTube 影片，会发现呢，里面。他呢就会有这个分段落的一个做法，那么我呢也会再把这件事情放进来，因为呢有些人可能他们单纯就只是想要去听到某一个很小的一个知识点，那么让他去整个影片这样东找西找呢，确实是浪费他们的时间。那么我的做法呢就是，好，我接下来呢会把这个时间给明确的标记清楚。那么 YouTube 跟这个 Podcast 的节奏其实是不太一样的。如果呢，我在 Pocket 上面呢多一点语助词，其实呢最重要的就是希望呢让大家感受到的是有一个人的陪伴的感觉。但是呢，如果丢在 YouTube 上面，这种咦、ER、啊或者是语助词，它呢其实是会影响到观看的品质的。所以呢，在 YouTube 上面呢，我的一个做法就是因为 YouTube 内建有一个剪辑器，我的想法呢就是我呢就把里面的这些内容。如果有重复的语助词，例如说像“那么”或者“这个”这种东西呢，我呢就可以用这个剪辑器把这些东西一个一个剪掉。那我也希望呢，就是可以做出一个最好的一个单集，那么让每一个人呢可以喜欢它，然后分享出去给身边的朋友。那这个呢，就是我昨天在听到观众的想法之后，哎，反刍之后，最终想到的一个解决方案。那么以上，接下来呢？今天呢，想要来回答两个观众提出来的问题。那我觉得呢，这两个问题呢，也算是蛮有意思的事情。我想跟各位做分享。这个观众呢，提了三个问题，一个问题呢是跟书籍没有相关联的，然后有两个问题呢跟书籍有相关。那么我自己的想法呢，就是先从有书籍相关的问题先回答，然后呢，接下来再街道比较像是问我一些无厘头问题的这个阶段。那么，首先先回答第一个问题。第一个问题呢，叫做你最喜欢的一本书是什么？然后原因又是什么？那么，如果是这个问题的话呢，我自己的想法是，跑过我脑海里面的第一本书。这本书的名字呢，应该大家都知道，叫做《原子习惯》。那么这本书呢，我之前呢有跟各位做过介绍，应该在更为前面的单集。但是呢，我呢在近期又重新翻看了《原子习惯》这本书，我觉得呢，诶，我又有一些新的心得，所以呢，我呢在近期可能也会跟各位分享《原子习惯》这一本书。那么，为什么我会说这本书是我最喜欢的呢？因为其实我们的每一个活动做的每一件事情，其实都跟我们自己的习惯有相关。为什么呢？就是因为我们会有自己的一个惯性，那这个惯性呢，就会渐渐的。影响到我们的形式模式。那有这样子，的每一个小的形式模式堆积之后呢，最终就会变成我们的生命，我们的命运。那么，如果要改变的话，就得先从最微小的东西开始做起，也就是他的这本书书名所讲到的《原子习惯》。那么，在这本书里面呢，他呢就有去仔细的介绍到好的习惯，他要怎么样去养成它。然后坏的习惯又要透过哪些方式让它呢变得更加的费力，进而呢就不会再去做。那我觉得呢，他呢就把它分成了两条路径去好好的解释它。而且呢，还有一件事情就是《原子习惯》它的这个作者，他呢其实也有去参加过很多线下的演讲，或者呢是参加一些国外的一些 Podcast show， 他呢就上去然后接受采访。那其实呢。我们呢，在书中可以看到的呢，就是一部分。我呢，把书里面的内容看完之后，再配合他在这些 pocket show 啊，或者是其他的访谈上面，他所讲出来的内容，那我就会发现呢，哦，原来原子习惯还有这么多的变化。那么，他的这个原子习惯呢，就会进而影响到我自己的一个习惯形式。那么，举例来说呢，像是这个每天更新这件事情就好了。我呢。如果当天呢真的没有什么动力，我觉得呢，书中当时提供的一个方法就非常的简单，就是你呢就打开麦克风，然后录一分钟就好。那这个呢，其实就是一个让阻力缩到无限小的一件做法，就是呢，哎，一分钟你录音录一分钟，其实还好吧。那自然而然呢，你录了一分钟之后，接下来就慢慢的，你就可以持续的在这个节奏里面。然后呢，就可以越录越长，一分钟，接下来就变五分钟，接下来就变十分钟。那么这个呢，就是我觉得《原子习惯》里面提供的我一个很好的一个办法。那么除此之外呢，像是有些人呢，早上起来可能会干嘛？划手机嘛。那么像是我呢，自己的做法呢，就会变成说，我的这个手机就放在离床算蛮远的一个位置，然后呢，我会定闹钟。那这样子的一个做法就是怎么样？就是诶，我早上起来的时候。我呢是被闹钟叫起来的，哎，起来之后呢，我就不会躺在床上然后划手机，我呢就会爬起身，然后呢走到手机放的这个桌子上，然后呢拿起来把它关掉。那这样子的一个做法呢，我呢就减少了我刚起床就马上划手机这样子的一个习惯。那么当然这本书它还有很多的小细节，那么我呢也会在未来跟各位。做一个重置的版本，然后分享给大家。那么这个呢，就是我自己认为我呢最喜欢的一本书。那么我们呢，来到第二个问题。第二个问题呢是这样讲的：他说，你会推荐哪些书籍给那些想要变得更有深度、更富有洞见的人阅读？那么我自己呢，看到这个问题，哎，我现在脑海里面跑出来的想法呢，有几种类型。第一种。哲学类书籍，那么好，我知道应该大家听到哲学类的书籍呢，现在应该大部分都是已经没有力气了。那为什么我会说哲学类书籍呢？因为其实哲学类它的思考是更加的深刻的，它呢是有一个完整的思考架构去探讨一个问题。举例来说，我们真的存在吗？或者像是例如说，用哲学的角度去解析说，为什么我们会不自律？那么这些问题呢，它呢都会用一个更高的角度、更高的维度去看待我们现在提出来的每一个命题。而在这之中呢，它呢也会给出你更好的一个解法。那么为什么我觉得哲学重要呢？其实很多的电影，我们看到的电影或者是动漫作品，很多都是有借鉴这些哲学作品的。举例来说，像是《骇客任务》就是一个非常经典的，它呢就是有去。参考了哲学的一个问题，叫做“缸中之脑”。那么各位呢，可以去查一下“缸”呢是水缸的“缸”，然后中间的“脑”“缸中之脑”。各位呢可以去查一下，这个呢就是《黑客任务》它的一个背后的逻辑。那么很多的电影，它一定都会探讨到或者使用到某一个哲学家的思想。那么，如果呢，各位对于哲学哎是肯得动的，哎，这边推荐各位去看一下各种哲学的书。那么除此之外，如果说呢有一本书我觉得比较平易近人一点的话，我自己觉得呢是奥里略的《沉思录》。那么奥里略的《沉思录》呢，它呢就是一个皇帝的笔记。奥里略它本身就是一个帝王。那么他的这个沉思录呢，其实就是他每天去检讨他发生了哪些事情，然后呢把这些检讨的事情写在了他当时的这个笔记本上，然后呢流传了下来。那我们现在呢就可以从他当时一个帝王的视角去看他在日常生活中做到了哪些事，又没有做到哪些事。那么为此呢，就会有一个更深刻的一个思考模式，然后我觉得非常的有深度。各位可以去。看一下这本书，因为如果说真的要哲学的入门书呢，这本书，嗯，就是一个偷窥别人日记的概念吧。我觉得呢，各位可以去翻看一下。那有些人呢，可能就现在开始跟我抱怨，哎，哲学哦，不要，我没兴趣，我不想要。那好，没关系，我呢还有几本书可以推荐给大家。举例来说，第一本《枪炮、病菌、钢铁》。那么这本书呢，我之前呢就试图要想过，说要把它每一个章节把它拆解出来。跟各位分享，但是呢，有一个想法就是这样子，因为我担心说，我讲了这个内容，然后很多人呢可能有点接不太上，就是他呢他的思考比较深刻一些。那但是当然，我呢会试图把它再转得更白话一点。那么这本书它最主要的就是要告诉我们说，为什么现在在统治这个世界的大部分的国家都是在比较寒冷、比较高纬度的地方。那么，为什么原先呢是人类的起源的非洲，却不是最终可以统治全世界的呢？那这本书呢，他就用了很多从地理学、心理学，或者呢从历史上，还有生物学，还有很多不同的角度去切入这本书。这本书呢，会让你重新理解你看到的世界。那么，甚至呢，如果是学生现在正在听的高中生正在听的话。有些呢，他们会从《枪炮、病菌、钢铁》这本书的里面的内容来出考题，就是之前呢，社会科的学测吧，就曾经有出过《枪炮、病菌、钢铁》相似的一些观念。然后呢，如果你呢有兴趣，可以看这本书，那么在考场上呢，哎，或许有机会用得上。那么这个呢，是我自己觉得，如果想要更有深度，一个很棒的一个推荐给大家的书籍。那么第二 个， 我觉得 呢， 这是一个系列。这个系列呢是哈拉里这个教 授， 他是一个犹太教 授， 他写出来了三个非常有意 思， 然后呢会读得很开心 的， 分别呢是《人类大历史》《人类大未来》还有《二十一世纪的二十一堂课》。那么这三本书 呢， 他呢会先从历史的角度去出 发， 然后呢去切入说我们人类为什么可以从原先。众多生物当中，成为一个统治级别的存在。那么，像是人类大未来呢？它呢可能就会去探讨到关于我们未来人类可能会遇到的状况是什么。举例来说呢，现在我们会遇到的事情就是出生率降低了，死亡率也渐渐的在降低了。那这样子的一个状况，最终会导致人口人类会有什么样的变化呢？这个就是在人类大未来里面会探讨到的内容。那么， 21世纪的21堂课呢，它呢就是用几个章节里面呢，把很多的我们现在必须要注意到的一些小的事情，把它全部汇聚在一起。那我觉得呢，如果看完了这三本书，你呢可以得到一个完全不一样的启发。那么，以上的两题呢，就是关于阅读相关的问题，而接下来的问题呢，则比较可爱一点。它的问题是这样子的，就是。你生命中有什么事情是你一定会想要去做的？那么我呢，现在脑海里飘过的第一个想法呢，就是高空跳伞，就是呢，搭着飞机，然后飞到可能三四千米以上的高度吧，甚至更高，然后呢，把飞机的舱门打开，直接呢背着降落伞，然后呢从高空瞬间往下坠落。那么，因为呢，你呢距离地面其实还有很长的一段距离嘛，所以呢，在这个过程中，你呢会是一个失重的一个状态。那么，对这件事情呢，我就觉得说，诶，很酷诶，可以在高空上做出很多很有意思的事情。因为呢，我自己在 YouTube 上面曾经看到过很多关于这种高空跳伞，然后呢，在上面做出各式各样特技的一些影片。我呢就觉得说，哇，这真的是太帅了。然后呢，就很想很想去尝试。所以呢，如果说有一件很重要的事情一定要做，我觉得这个是一件我特别想做的一件事情。那么除此之外呢，我觉得还有一个算是更大的目标吧，就是我呢想要去把全世界比较大的一些国家都踩过一遍。我呢想去到这些地方。那么因为呢有在关注马斯克他的这个计划嘛，就是如果想把人丢到火星上面，然后呢在火星上面生存。未来呢，我们可能自我介绍就不是介绍说，哎，我是可能哪个国家的哪里的人。我们可能呢是这样子开头的，就是你好，我是地球的什么国家，住在什么地方的一个人。那么如果呢你现在已经是一个地球人本位了，结果呢你对于你的这一个星球，你呢只知道你身边的几个国家，那是不是有点太可惜了呢？举例来说，如果火星人问你说。欧洲好不好玩？那这时候呢，你是一个地球人，你却没有办法回答他。哎，好像有一点可惜吧。所以呢，我呢就想到说，如果可以呢，就希望说可以去环游一下这个世界，然后呢去看一下不一样的风俗民情，然后去体验一些完全跟我的文化不相同的事情。而这个呢，也是我会持续做 p o d c a s t 的一个很重要的因素，因为呢，我的目标呢是希望可以把这个 p o d c a s t 变成一个像是。大家交到一个朋友的一个频道，然后在这个地方呢，我呢除了分享书的知识，我呢也希望可以把我自己日常看到的一些东西分享给大家。那么再加上呢，我对我自己的分享的能力是蛮有自信的。那我也希望呢，这个频道最终呢可以成为一个家喻户晓的一个 podcast show 节目。那拥有这样子的一个自由呢，我呢以后就。出门就非常的方便了。为什么这样说呢？我觉得带着我的麦克风组，然后呢，带着一台电脑，我呢就可以到世界各地去探索各式各样不一样的事情，然后呢，在 p a c k e t 上面分享给大家。这个呢，就是我自己对于我的频道、我的 Pocket 节目的一个规划，还有进一步的，就是未来我呢最想达成的一件事情。也或许呢，我现在跟各位讲了这么多。我最重要、最想达成的一件事，哎、欸，目前呢，可能就是把 Pocket Show 成为一个在亚洲或者说全世界爱听中文的人、会听得懂中文的人最能够知道的一个节目。那么，我希望呢，可以成为一个像是在亚洲的一个 Joe Rogan 这样子的一个存在。那这个呢，算是我给我自己的一个目标，而这个呢，也希望可以回答到观众的问题。那以上 呢， 这个就是今天单 集， 因为呢是 Q&A 的关 系， 自然的也比较短一些。那我呢就想 说， 把这三个问题呢好好的回答给大家。那尽量呢把这个时间让它是一个完整的二十分钟。那我呢也会每天鞭策自 己， 就是告诉我自己 说， 我呢就是必须去产出这样子的内容。那透过时 间， 透过我产出的量。或许在这個过程中呢，我呢就更加的知道我要怎么样去制作我的内容。那么每次呢收到不管是观众的问题或者是观众的鼓励，任何的建议，我都觉得说非常的开心，因为呢我真真正正的在跟这个世界上可能我原先没有缘分的人在互动。原先呢。如果没有这个 Pocket Show， 我可能根本就不知道你们。但是拥有了这个节目，我呢可以认识到更多不一样的人，然后遇到更多不一样的缘分。我觉得这个呢就是我最开心的一件事了。那么以上呢这个就是今天的单集啊，也希望呢如果各位喜欢这个单集的话，记得帮我按下关注，然后分享给你身边的朋友。有任何的问题、任何的建议，欢迎在各大的平台上留言给我。我呢看到就一。定。定会回复。那么，以上这个呢，就是今天单集，我们明年见，拜拜。